0: Lubię tu mieszkać. Bardzo. Mm -hmm. To co? To może powiemy, dlaczego lubimy tu mieszkać? Może tak się podzielimy trochę tym. Bardzo możliwe. Nie wiemy, bo nie rozmawialiśmy na ten temat przed programem, więc nie wiemy, co lubimy, za co lubimy Kanadę. Będziemy się dowiadywać
1: tutaj. Od siebie nawzajem, Od no siebie
0: nawzajem razem, razem z Wami, kochani. Także no bardzo jestem ciekawa.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 750. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać.
1: Dzień dobry Iwonko, wszystkiego najlepszego.
0: No dzień dobry Tameczku, wszystkiego najlepszego. Rozumiem, że chodzi o Kanadę. No
1: z okazji święta Kanady.
0: Tak, z okazji święta Kanady. Tak, świętujemy prawie cały weekend, bo to dzisiaj sobota, nagrywamy w sobotę, a wczoraj był tak naprawdę dzień Kanady.
1: Rocznica urodzin. Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą i dla ciebie i dla mnie Kanada jest wybranym miejscem zamieszkania.
0: No tak, myślę, że to już chyba wszyscy wiedzą.
1: No, no może ktoś nas słucha przypadkiem raczej pierwszy raczej raz. z
0: tej Kanady. Tak, wybraliśmy to miejsce, żeby, żeby w nim mieszkać.
1: Mniej lub bardziej świadomie wybieraliśmy, ale oboje jesteśmy równie zadowoleni chyba z tego. Znaczy,
0: mój drugi wybór był absolutnie świadomy. Natomiast myślę sobie, że twój też jest świadomy, bo ma, mając proaktywność i wiedząc o tym, że w każdej chwili możesz stąd wyjechać i, 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 i nie wyjeżdżasz, tak. to to też jest świadome, bo przecież to się wybiera codziennie tak naprawdę.
1: Właśnie, w tej chwili już, już na pewno tak, chociaż wtedy, kiedy o do tak, tego kraju przyjeżdżaliśmy pierwszy to raz, to...
0: to nie. Gdybyśmy wrócili, to, to niekoniecznie byłyby to wtedy dobry byłby taki powrót i na pewno byśmy nie wyjechali nie tylko do Kanady, ale już indziej indziej. No. No, tak. Bo na pewno paszportu po raz drugi nikt nam nie dał
1: w tamtych czasach. W tamtych czasach było zupełnie inaczej. Tak,
0: zupełnie inaczej. Ale jest to wybór, tak? I to jest mój świadomy wybór. I lubię tu mieszkać. Bardzo. Mhm. To co? To może powiemy, dlaczego lubimy tu mieszkać. Może tak się podzielimy trochę tym. Bardzo możliwe. Nie wiemy, bo nie rozmawialiśmy na ten temat przed programem, więc nie wiemy, co lubimy, za co lubimy Kanadę. Będziemy się dowiadywać
1: Od tutaj. Od siebie nawzajem. Od no siebie nawzajem,
0: razem, razem z wami, kochani. Także, no, bardzo jestem ciekawa. Tomek, to powiedz pierwszą rzecz, za którą, no, dla, dla której lubisz Kanadę, za co lubisz Kanadę.
1: Parę dni temu we środę nasz młodszy syn skończył szkołę średnią, tutejsze high school i byliśmy na uroczystości wręczania dyplomów i nagród i tak mm -hmm. dalej. Szkoła na tutejsze warunki całkiem średnia pod wieloma względami, nie tylko z nazwy. I było ponad 250 studentów, które tego, którzy tego dnia na scenie każdy podchodził i dostawał swój dyplom mm -hmm. i Zaraz po tej uroczystości ktoś, mi, ktoś mnie zapytał, co mi się podobało. I moja odpowiedź wtedy była, że najbardziej mi się to podobało to, że ludzie, ta młodzież, te osoby mogą być piękne na tyle różnych sposobów. Na tyle różnych kolorów. Tyle różnych kreacji, byli ubrani w te swoje takie te suknie uroczyste, i tak dalej, w togi, dziękuję za podpowiedź, tak, myślisz, tak nazywa, nie ale pod spodem I... bardzo wiele z nich wyrażało swoją odmienność na różny sposób.
0: Mhm.
1: Czy buty, czy chociażby... I na
0: co dzień s... pewnie tak ją wyrażali tak, regularnie.
1: Tak też. I to, ta, to piękno różnorodności <laughs> Mnie, mnie w tym momencie bardzo urzekło i to jest jedna z rzeczy, które w tym kraju naprawdę bardzo lubię.
0: No i popatrz Tomek, no i co, jak my możemy dyskutować, jak u mnie na pierwszym miejscu y, jest właśnie różnorodność. Równość, <laughs> bo to, czego no, obawiają się tak naprawdę niektóre, y, może nie państwa, ale niektóre społeczności, to, że to nie będzie jednolite, że to nie będzie takie właśnie wszystko takie same, że będziemy tak. tacy różni, to mnie wydaje się właśnie wielką wartością tutaj, yy, jaka jest. I też mi się to ogromnie podoba, ale ja poszłabym tutaj tej różnorodności jeszcze dalej, bo tak bardziej w kierunku też logodydaktyki, bo dla mnie to rodzi pewną tolerancję.
1: Ma dr druga strona tej różnorodności, druga, tak. tak, tak te inter... Powoduje,
0: że my się stajemy bardziej tolerancyjni. I
1: za mamy bardzo nie mamy widzi... wyboru, bym nawet powiedział.
0: Ale to i bardzo dobrze, dlatego, że uczysz się po prostu przez życie. Widzisz, jak tego jest dużo, jaka jest różnorodność, tak? jak, jak to wszystko różnie może wyglądać, więc gdzieś zupełnie samoistnie wyrabia się taka informacja, aha, to, to, to nie znaczy, że moje to jest jedyne na świecie tak. i w związku z tym najlepsze i tylko jedyne, jakie trzeba pokazywać, tylko można może to wyglądać różnie. Ja mówiłam o tym, to znaczy gdzieś o tym mówiłam, że jak przyjechałam teraz ponownie do, do Kanady po tych 18 latach pobytu w Polsce, no niestety, przyznaję, bywały takie momenty, że ktoś szedł ubrany na ulicy tak, że się odwracała. I, nie, tak. I miałam sobie to, że tak powiem, no może nie za złe, ale pracowałam nad tym, żeby tego nie robić. Dlatego nie ze względu na tę osobę, tylko żeby się nie dziwić wewnętrznie. I już tego nie mam. No, Trzeba
1: było to wypracować. Trzeba
0: było to wypracować, żeby, żeby na przykład no, nie, 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 nie pomyśleć sobie o matko, czy na przykład no, jak ona się ubrała, czy cokolwiek, prawda? Bo jest taka chęć wręcz w człowieku no inaczej jakby podchodzącym do pewnych rzeczy, żeby coś takiego powiedzieć, ale właśnie dzięki temu no z całą pewnością jestem bardziej tolerancyjna do wszystkiego i to też jakby rozszerza horyzonty. Także różnorodność absolutnie i jeszcze jedną rzecz do tego dodam, dobrze? Bo to też jest różnorodność. Jecenie, Tomek.
1: No, To był mój drugi wpływ.
0: Ale to jest związane też z różnorodnością. Och. Bo dzięki temu, że są różne kultury, że są różne możliwości, to są najrozmajsze knajpki, restauracje, różnego rodzaju produkty, które nie byłoby łatwo to, co, bez tego.
1: To, co znaleźć. Hindusi potrafią wy, wy, wyczarować w przeprawach, to jak nie wiem, bach w harmonii w muzyce. Wow.
0: Trzeba by to powiedzieć jakimś osobom gdzieś w restauracji. Powiedz to, Tomek. Na pewno się ucieszą. No to jest jeszcze oczywiście kwestia smaków. Co kto lubi, co kto woli, też tak dalej. Też
1: trzeba się przyzwyczaić, też trzeba ale jak warto.
0: Y, pewnie tak, ale nic na siłę. Ja ja tak spe, a ja tutaj tak specjalnie się bronię, bronię, bo akurat hinduskie jedzenie nie jest moim ulubionym. tak? Mm -hmm. To nie jest, to nie jest ten, 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 ta, ta, ta kuchnia, którą ja lubię najbardziej. Ale Yy, tak, wiem, że wiele, dla wielu osób, owszem jest i wiele osób to lubi, ale właśnie to jest to, to jest element. Czyli ta różnorodność, jesteśmy zgodni. Co masz jako drugi element?
1: Bezpieczeństwo. O, I to, wiesz, to dobrze, bo to ja tego nie wiem. Może, może nawet takie. Z braku lepszego <laughs> słowa, może ty mi podpowiesz lepsze słowo, ale. Wręcz fanatyczne przywiązanie do bezpieczeństwa.
0: No tak, fanatyczne to nie jest dobre słowo. Nie prawda? jest dobre Wszelki słowo. Wszelki fanatyzm nie jest, nie jest dobry i on też może czasami no, sprowadza się do tego, że w sumie coś się traci jednak.
1: Ale w, w tylu różnych sytuacjach spotkałem się z tym, że bezpieczeństwo bierze priorytet nad absolutnie wszystkim innym. W wielu sytuacjach technicznych nasi słuchacze, niektórzy wiedzą, że uczę się latać na szybowcach w tej chwili. I, I są takie sytuacje, kiedy wszyscy mamy tę świadomość, że damy radę w danej sytuacji. Ale nie wszystko jest według zasad bezpieczeństwa, które sobie ustaliliśmy, więc nie, przerywamy i patrzymy, I... dlaczego nie jesteśmy w stanie tego zrobić według absolutnie tych zasad, które ustaliliśmy, żeby było tak bezpiecznie, jak tylko może, może być. być.
0: Nie lega wątpliwości, że bezpieczeństwo jest bardzo ważną sprawą. Tutaj. Znaczy w ogóle.
1: W ogóle, ale tu...
0: Tutaj, jest spory... na to, tutaj się na to zwraca uwagę po prostu. Tak. tak. A dla nas, ludzi z Polski, nawet niekoniecznie tej Polski, jaką pamiętasz przed wyjazdem, ale również tej Polski, jaka jest, jest w tym tak, momencie. Jest
1: fantazja słowiańska. Tak,
0: fantazja słowiańska, fantazja polska, a co tam damy radę, prawda? Bo tak. to, to są też lata jakby takiego przyzwyczajenia.
1: I, i podejście, ja sobie z tym jestem stać, dalej, jest, potrafię sobie dać radę w danej sytuacji, więc bez tego zabezpieczenia czy bez innego, ja będę umiał to zrobić. Ja na dach swojego domu wejdę bez zabezpieczenia, ale ktoś, kto tutaj pracuje, ktoś, kto tutaj żyje, nie, nie wejdzie.
0: No i słusznie, bo tu jest ryzyko. Bo tu jest, bo to jest ich podejście jest do związane. bezpieczeństwa tak.
1: i to niezwykle sobie cenię. No,
0: ja muszę powiedzieć, tak, tak, ja podzielam tutaj to twoje zdanie i niejednokrotnie powtarzałam przy okazji różnego rodzaju dużych spotkań, na przykład jakichś konferencji w Kanadzie nie do pomyślenia. Jak przez te 18 lat, jak byłam w Polsce, Wielokrotnie powtarzałam coś takiego. No nie, w Kanadzie nie pomyślałem, żeby coś takiego było wiesz. Jakieś przewody walające się w różnym takim miejscu, że można się, wiesz, przewrócić, że można podłączyć się do prądu.
1: Jeżeli na, na, ścian na, na ścianie w sali spotkań jest napisane, że ta, ta sala pomieści 157 osób. To nie będzie to 158 osób nie wchodzi.
0: Dokładnie. Aczkolwiek zmieniło się to, co, coś, czym się zmartwiłam, jak wróciłam po latach do Kanady, bo kiedyś tak było w autobusach, że jeżeli ludzie musieli stać, to już autobus się nie zatrzymywał. Nie, znaczy zatrzymywał, tylko nie przyjmował nie ludzi. Przyjmował nowych pasażerów. Natomiast w tej chwili niestety widzę, że tego już nie ma. I co mnie zdziwiło w czasie właśnie pandemii, gdzie przecież wiadomo, że tutaj dystans, tu maseczki, a jak nawaliło, nawaliło metro, to w autobusie było, było napakowane ludzi. Tak więc, no. Pewne rzeczy się jakby zmieniły, ale też pandemia to jest coś wyjątkowego w związku z tym, bo też nawet w tym zakresie cała, cały szereg różnych rzeczy był bardzo mhm. sensownie pomyślany. Czyli mamy już różnorodność, z którego wypływa tolerancja, a bezpieczeństwo, które łączy się z odpowiedzialnością, bo ja to tak wiesz dydaktyką bardzo chcę połączyć, z odpowiedzialnością i zaufaniem pewnym, tak? Bo jeżeli, bo wtedy możesz, możesz ufać. Możesz tak. bardziej, wierzyć no, wierzysz po prostu w to, że, że, że jesteś bezpieczny, czyli masz też wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, co też jest istotne i ważne. No dobra, to moja, to ja mam życzliwość. Tak. Ja mam życzliwość.
1: Dziękuję bardzo, że o tym mówisz. <głosy> Ja mam życzliwość tak. To jest kanadyjska reakcja.
0: Kanadyjska reakcja. Mało tego, przepraszam, że dopiero teraz. Tak. Bo to nasze przepraszam. Ja uważam, że to jest kapitalne, że Kanadyjczycy słyną z przepraszania. Także Kanadyjczyk przeprasza za wszystko. Również słup, który jak, uderzył, ktoś,
1: jak ktoś mu wejdzie na nogę, to, to Kanadyjczyk powiem, przeprasza za to, że sorry. ta noga była. Po czym poznać Kanadyjczyka w Europie? Tak jest. Po tym, że mówi dziękuję jakbyś, że pieniądze z bankomatu.
0: No więc właśnie, ale to jest taka grzeczność. ja widziałam film bardzo zabawny, e, znaczy taką komedię, gdzie pokazywali różne nacje i właśnie od razu było widać jak Kanadyjczycy, to Kanadyjczycy właśnie przepraszali tam za wszystko tak. i właśnie dziewczyna stknęła się z lampą i przeprosiła lampę e, jakby w tym momencie, ale to jest miłe. I też ja oczywiście my się nie wypowiadamy, ja przynajmniej nie wypowiadam się w imieniu całej Kanady, bo ja nie znam całej Kanady, ja mówię raczej tutaj o tym naszym, o te, o, te, o Toronto nawet konkretnie, Toronto, tak. prawda, o specyfice tego Toronto, ale ta życzliwość jest nieprawdopodobna. Ja naprawdę czasami wychodzę na spacer po to, żeby się doładować emocjonalnie z tą, tą, tą życzliwością innych ludzi. Nawet jak te maski były, to widać było uśmiech tak, pod tą maską, w takiej oczu. czy w innej sytuacji oczu. Zagadywanie takie do, do siebie nawzajem, przytrzymanie sobie drzwi, kiedy ktoś wychodzi, prawda, i czeka, tak. żeby, żeby, żeby ta druga osoba mogła przejść. To jest nieprawdopodobne to, to jest coś, co się. sposób
1: prowadzenia rozmowy.
0: To tak. To jest też... No i tego to się trzeba było mi nauczyć, tak? Dalej się tego ciągle uczę, bo my jednak nie mamy tak w naszej kulturze językowej.
1: I są pewne różnice kulturowe, tak.
0: Tak, nie ma czegoś takiego, nie ma tej grzeczności, która tutaj, tutaj, która tutaj jest. I nawet się trochę oburzałam na to, bo ten początek taki, wiesz, dzwonisz gdzieś, zależy ci na czasie, chcesz szybko pewne rzeczy załatwić. Nie, how are you prawda, mam nadzieję, że twoja rodzina, jak pandemii, mam nadzieję, że ty i twoja rodzina są bezpieczni i tak dalej, i tak dalej. Zanim się dojdzie do sedna, ale doszłam do wniosku, że to jest dobre.
1: To ma, to, ma, to bardzo pomaga potem tak. w zrozumieniu tego, co ta osoba naprawdę potrzebuje.
0: Dokładnie. Daje też takie takie zatrzymanie pewne. Ok, ty tu przychodzisz po to, żeby szybko, szybko załatwić. Spokojnie, zatrzymaj się, tak? Tak. Tam nawiążmy
1: jest, ten kontakt. Nawiążmy
0: ten kontakt. Tam jest ten drugi człowiek. Porozmawiajmy z, tym. I te, i z nim. I teraz już, wiesz, weszłam w to i już spokojnie sobie tak z tym radzę. Ale szczerze powiem, że jak wróciłam tutaj i dzwoniłam na przykład do Rogersa, bo nie miałam internetu. Do firmy kablowej. A on mi tutaj od początku, jak ja się mam i jak moja rodzina i w ogóle, no to... To, to, to mi to nie pomagało.
1: Kolejna rzecz, do której trzeba było się tak, przywyczajać.
0: Tak, ale to jest bardzo miłe, dlatego że to tworzy, to zmienia energię. My mówimy o tym, jak ważną sprawą jest właśnie ta energia. Jak ważne jest to, w czym jesteśmy zanurzeni, żeby jak najwięcej było tego plusa. A ta życzliwość powoduje właśnie taki plus. Powoduje to że, to, że mamy więcej tutaj tych, tych pozytywnych w czymkolwiek tę energię tutaj będziemy mierzyć i nazywać. I, i, i to się czuje, I tak. to się czuje, kiedy tak, tak, tak jest. Także właśnie życzliwość. O, ja jeszcze tutaj zapisałam, to jeszcze jedną rzecz powiem. Ale to może nie o to chodzi. To może przy czym innym powiem, przy drugiej rzeczy. Tak. Dobrze. To teraz ty, słucham. Co jeszcze?
1: Tak. Obawiam się, że z trzecią nikogo nie zaskoczę. Przyroda. I Wszędzie na świecie są urocze miejsca, ale ilość tej przyrody tu w Kanadzie jest ogromna i mógłbym, mógłbym tutaj wymieniać i, i przypominać sobie i, i opowiadać naszym słuchaczom o wspaniałych zakątkach, które odwiedziłem, yy, czy niebo na Kaszubach. Mamy, mamy w Ontario rejon, który nazywa się Kaszuby miejsce, gdzie pierwsi polscy osadnicy na terenie Kanady przyjechali i po prostu nazywa się Kaszuby po angielsku I, i, i ponieważ to jest tak daleko od miejsc zamieszkanych, oświetlonych, tam mleczna droga jest taka jasna na niebie, że nic tylko się położyć i patrzeć.
0: Tak, ale myślę, że w Polsce też mamy piękne. Dlatego
1: mówię, że takich miejsc jest, takich zakątków jest bardzo dużo i też mógłbym przypominać różne fajne jasne. miejsca z Polski.
0: To absolutnie, ja wiem. I,
1: kolory jesieni.
0: I niebo rozgwieżdżone tak samo piękne jest.
1: Ilość ptaków, jaka tutaj jest.
0: O, nawet w mieście, bo bierzba, to jest
1: szopy pracze, które tak. teraz pokazujesz na Praguny, tak. Jest bardzo ale... dużo zwierząt w szopcie, które są właśnie przyzwyczajone do życia w mieście. Tak.
0: Nawet jedne rzeczy są przyzwyczajone, tylko że nikt ich z tego miasta jakby nie wyrzuca, że tu jest taka siła. To jest to, co mnie zachwyciło, jak przyjechałem pierwszy raz. Siła przyrody, jaka tutaj jest. Tak. Ta siła po prostu, wiesz, i stosunek, to no, kaczki, które przechodzą przez ulicę i czekają przez Kanadyjskie albo... święte krowy, to święte to krowy tak. I albo rakunek przechodzą, rodzina przechodzi. Nawet bardzo zabawnie to wygląda, bo tatuś na początku ma mu się na końcu w środku dzieci. Lisy. I wszyscy czekają. Lisy są. Piękne zresztą. Chipmanki malutkie, nie, nie jest tak łatwo ich znaleźć, takie małe, małe wiewiórki, ale są i ptaków rzeczywiście jest ogromny. I jest to y, ptaków różnych. No, ja tutaj bardzo często widuję drapieżne ptaki, na przykład. Latają mi tutaj nawet przy oknie tak. takie, takie drapieże. Tak, siła przyrody. I, tej prze, ilość tej i przyrody obecność jest jej wszędzie, w mieście też. Tak. Zwraca się na to uwagę. No tak. A żeby to jakoś do ludzi przełożyć, to to wiesz, to jest...
1: To też wymaga otwarcia i tolerancji i dbałości o,
0: dbałości o to.
1: Może dlatego, że tego miejsca w Kanadzie jest więcej, to trochę łatwiej, żeby się pogodzić.
0: No, no ale jednak w, w, w ludzie o to, tak, rozumieją, że te drzewa sadzą te drzewa wszędzie, gdzie tylko można, odtaczają i. To parę lat je... temu
1: po, postanowiło, że podwoi ilość drzew na terenie miasta. Podwoi ilość drzew na terenie no, miasta.
0: No, liczbę znaczy się drzew, podwoi. Tak. Y, I to jest tak, tak, to i pewnie podwoili, prawda? Ale tak. widzimy, jak oni traktują te, te, te drzewa, ale też z drugiej strony, na przykład ten mój parko las, bo tutaj różnie to można nazywać. To jest traktowane jak u nas w Polsce puszcze. Tutaj drzewo spadnie, to leży. Tak. Tego się nie rusza. Napisane jest, żeby nie zbierać kwiatów, nie robić takich rzeczy. To jest rezerwat rezerwat w środku miasta, tak? W miejscu, mhm. gdzie wszystko jest, więc to jest piękne. I, I nie dlatego, że miasto się
1: rozrosło tak daleko, że, że obrosło ten rezerwat dookoła, ty, ty mieszkasz dosyć blisko samego centrum Toronto. Tak,
0: tak. Oczywiście, że tak na, sp na spacery chodzę do centrum, więc to jest jakby tak. Nie no, po prostu tutaj tak było, to wynika z tego wąwozu też, mhm. który tutaj jest, ale niektóre szlaki były budowane, wiesz, nawet 100 lat temu już rozumiano, że, że potrzebne są jakieś takie miejsca, z tą zielenią. Tak? I ludzie z tego korzystają i szanują to. Ja nie widzę, żeby tam jakoś zaśpiecano to specjalnie, żeby... No zdarzy się oczywiście, no to nie się zdarzy. ale generalnie rzecz biorąc ludzie jakby szanują to. No dobrze. To ja powiem, że dla mnie taką kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna i bardzo związana z logodytaktyką, to jest szanowanie ludzkich wyborów. <śmiech> Wiesz, to też się łączy oczywiście z tolerancją. tak. Ale jakby szanowanie ludzkich wyborów w takim sensie, że nikt tego nie krytykuje jakoś tak głośno, tak. prawda? Być, być może myśli sobie to czy coś innego, to już jest jego sprawa, ale nie będzie tego mówił głośno, nawet wtedy, kiedy to są wybory z zupełnie inną stronę. Zupełnie z drugiej, wiesz, tak. flanki jakby. Ktoś ma kompletnie przeciw inny wybór niż ten twój, to się to szanuje, rozumie się to i jakby przyjmuje się do wiadomości. Dla mnie takim największym, jakby naj, naj, najcieplejszym zjawiskiem, pozwalającym na to, na to, żeby zrozumieć, jak te wybory ludzkie się szanuje i połączonym jednocześnie z życzliwością, to są osoby żebrzące na
1: ulicy. Których jest dużo.
0: Których jest sporo, nie wiem, czy jest tak dużo, ale jest sporo. Natomiast jest to część jakby krajobrazu. Tak. To są osoby, z którymi się rozmawia. To są osoby, które jakby, ja nie widziałam w Polsce takiej sytuacji, żeby, naprawdę nie widziałam, poza mną, bo ja to przeniosłam jakby, nie wiem skąd, chyba ze siebie, bo wtedy tego nie widziałam w Kanadzie, bo to wiesz, jak się mieszka w centrum, to szczególnie takie rzeczy właśnie widać. A... Ludzie po prostu rozmawiają z tymi osobami. Szanują ich wybór. Nikt im nie mówi weź się za pracę. Młody jesteś, możesz pracować. Siedzi chłopak, czyta książkę.
1: Oj, Zasiłki są.
0: Yy, bardzo możliwe, tak. Ale czyta sobie książkę, jakieś tam różne rzeczy, słucha sobie muzyki, widać, że ma telefon i wszystko. Zbiera pieniądze i nikt mu nie mówi żadnych rzeczy. Ludzie mu dają albo nie, mhm. nawiązując z nim kontakt, ale jakby szanują ten wybór. Miałam nawet takiego w poprzednim miejscu, znaczy jeszcze w poprzednim, przy chwilę jak mieszkałam, to był taki człowiek, który miał tam biuro. On wychodził i pisał, że idzie na kawę, a tam zostawała ta jego tak. puszka i on też chciał zarabiać na to, więc czytał wiersze swoje. Tak. Ludzie mu na płacili, on czytał wiersze. Mhm. I, I to jest fantastyczne, że jest taki szacunek dla twojego wyboru, dla twojej pewnej wolności, tak? Dlatego co możesz zrobić. Tak naprawdę nikt nikogo nie zmusza do niczego. Oczywiście są pewne prawa, które regulują jakieś rzeczy, że jeżeli chcesz czegoś, no to musisz się do tego dostosować. Ale na dobrą sprawę pozwala się ludziom wybierać. Pozwala się im żyć to w taki sposób, jaki oni uważają za, za, za wartościowy. To mi się podoba. Bo w Polsce na przykład mam wrażenie, że bardzo często my chcemy trochę na siłę tym ludziom narzucać różne rzeczy takie, które uważamy, że są lepsze dla nich. Dla ich dobra bardzo często.
1: Trudno mi, trudno mi mówić o, o, o Polsce, bo, no bo tak, bardzo ja tam, dawno w tej Polsce nie mieszkałem na tyle, no, żeby... No ja w
0: sobie 5 lat temu, przez 18 lat spędziłam tam czas, więc wiem, że my ale, taką mamy. Ja sama zresztą czasami tak się... Ale
1: myślę, że są takie dwa, dwa różne sposoby podejścia do życia. Że jeden mm. jest właśnie taki, o który, który nam bardzo podchodzi, że przez tą różnorodność, różni ludzie wybierają to, Już. co dla nich i może nam to nie pasować, ale ponieważ oni, na przykład wiesz, tolerancja akcentów. Ja nie pozbyłem się, przez 30, 30 parę lat nie pozbyłem się tutaj swojego słowiańskiego akcentu w moim to jest angielskim. I nawet za bardzo nie próbowałem, bo, bo tutaj ludzie starają się zrozumieć mnie pomimo mojego akcentu, co narzuca na mnie z drugiej strony wręcz obowiązek, żeby ja się starał zrozumieć innych pomimo ich akcentów. Tak. To jest to. I to jest jeden sposób podejścia do życia. Drugi sposób podejścia do życia jest taki, że no są jakieś sposoby ułożenia sobie życia, które są dobre i tak. byłoby lepiej, żeby wszyscy, jakby wszyscy robili tak samo. Mhm. I to są dwie zupełnie różne filozofie życiowe. Tak. I są osoby w Kanadzie, które wolą właśnie tę drugą.
0: Pewnie tak, pewnie tak, pewnie tak. Wiesz, no, z drugiej strony, jak się do tego podejdzie, to logodydaktyka też proponuje jakiś model, prawda? prawda? No tak, tylko że logodydaktyka nie proponuje modelu, jak masz żyć, tylko w jaki sposób masz traktować jakby siebie.
1: I myślę, że tutaj to słowo "proponuje" jest kluczowe. Tak,
0: tak. Poza tym też proponuję, czyli to też jest twój wybór. Tak. To nie jest tak, że wszyscy tutaj muszą właśnie... Czyli jeżeli
1: nie, nie, nie stosujesz zasad logo to jesteś gorszą osobą. Tak. Nic takiego nie ma.
0: Dla mnie, wiesz, tutaj z, tą, z tym szanowaniem wyborów też łączy się sprawa y, religii. To jest niesamowite, bo na przykład ja tu mam, wiesz, parę przedniczy dalej, mam tak, że mam na każdym rogu, wiesz, inny kościół. Na, jed, na innym jest jakaś e, żydowska, e, tak. ta bóżnica, czy jakkolwiek ktoś się nazywa Synagogą, e, syn, tak. synagoga, bo to tam e, różnie. Potem jest Harry Krishna na jakimś, jest katolicki i jest e, a, baptystów. Bo Aha, szuka, bo tak. Na każdym rogu inny kościół. I, I jest w porządku. I ludzie jakby idą tam, to jest twój wybór, to jest twój wybór, to jest twój wybór, wybór a środkiem środku idzie ktoś, kto w ogóle nie ma żadnego kościoła. I też jest okej, okay, i też jest dobrze. Więc to jest, to jest, to jest piękne, bo to jest też, no, zmniejsza liczbę konfliktów. Te konflikty się, w sytuacjach frustracji już tego rodzaju, tak na przykład jak teraz była ta Pandemia, one się tak czy inaczej muszą uzewnętrznić, bo to jest tak, takie napięcia, takie frustracje, że po prostu te agresje gdzieś tam wychodzą. Więc oczywiście zawsze będą jakieś historie tego rodzaju, ale jeśli jest takie szanowanie tego prawa wyboru do różnych rzeczy, to automatycznie jest tego mniej. Jest mniej szansy na takie właśnie starcia różnego rodzaju. I to jest piękne. to jest piękne. Mamy jeszcze coś takiego, co byśmy koniecznie chcieli powiedzieć? Czy, czy możemy to...
1: Wiesz, na pewno mamy, ale po co przeładowywać? Tak, no Prawda? właśnie. Że zasygnalizowaliśmy naszym kochanym słuchaczom to, co nam się podoba w tym tak. kraju. Mam nadzieję, że to są takie rzeczy, które wielu osobom by się podobały w tych miejscach, w których żyją. I bardzo możliwe, że też dostrzegają Podobne rzeczy w swoich miejscach zamieszkania, czy e, w swoich środowiskach.
0: Wiesz, nie w, nie w miejscach zamieszkania, nie w środowiskach, tylko w ludziach. To, to na przykład, o Te czym my rację. mówimy, to wiesz, to jest obecne wszędzie. Tylko że powiedz sobie, w Toronto to jest bardzo. Widoczne, o tak bym tak. powiedziała. Bo oczywiście, że to jest obecne wszędzie. Oczywiście, że jest mnóstwo wspaniałych, życzliwych ludzi, ludzi, którzy szanują wybory i, i jest piękna przyroda i, i silna przyroda. Tylko tak jak mówię, to się bardzo tutaj rzuca w oczy. To jest coś, co, co ja przynajmniej bardzo mocno czuję. Także dlatego lubimy Kanadę i, i cieszymy się, że,
1: że tu jesteśmy. Że tu
0: jesteśmy póki co.
1: Pięknie, dziękuję. A
0: właśnie, bo ja jeszcze do, chciałam na koniec coś, coś powiedzieć, bo często ludzie mnie pytają o to, czy ja już tak na stałe. No ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja już się od, od uczyłam dawno mówić na stałe, dlatego że <śmiech> życie się zmienia i nigdy, nigdy nic nie wiadomo tak naprawdę. Natomiast na dziś, tak, cieszę się, że mieszkam w kanadzie.
1: No to tak jak ja co roku odwiedzając Polskę spotykam się z pytaniem a nie chciałbyś wrócić? I zawsze odpowiadam, że Chciałbym, bardzo <głos> chciałbym, ale nie na tyle, żeby wrócić.
0: No właśnie, to też I prawda. Tak, to,
1: tak, to trzeba to jest. naprawdę
0: chcieć, żeby zrobić taką woltę.
1: Teraz żeby... myślę, że, że ta chęć tej chęci trzeba by było więcej, niż chciałem wtedy wyjeżdżać. No, ja bym z na pewno Polski, nie
0: wróciła. Czy... Nie starczyłoby mi tej chęci, gdyby nie było tutaj dzieci. To był, no oczywiście, że tak, nie wróciłabym do samej Kanady. Przy tych wszystkich, przy tych wszystkich do fajnych rzeczach, to, to, to nie wróciłabym do samej Kanady, bo tutaj dzieci były tym motorem głównym, bo ja bardzo lubię Polskę i, i cenię i szanuję i widzę tam mnóstwo dobrych rzeczy i można porozmawiać o Polsce przy okazji no. jej święta w takich samych kategoriach. Natomiast do fakt, że dzieci są tutaj dały mi ten motyw
1: to byłby piękny temat na, inną, na na jakąś kolejną rozmowę, co nam, tobie i mnie, podoba, podoba się w Polsce. Polsce no, z naszej chodzi. perspektywy tutaj.
0: Takiej przy okazji y, bycia właśnie, przy, przy okazji święta polskiego. Zapiszę.
1: Pięknie. Pierwsze
0: święta polskie i będziemy o tym rozmawiać.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj.